0: Bonjour, c'est Renaud Delhi. vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes samedi sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de 28 minutes samedi. Votre rendez-vous du samedi soir en compagnie d'un écrivain et cinéaste, Philippe Claudel, couvert de succès et de récompenses. Il écrit comme il respire et son dernier livre nous entraîne dans un pays imaginaire, fouiller les tréfonds de l'âme humaine. Et puis, avec Philippe Claudel, nous arpenterons également l'actualité de la semaine. On se retrouve juste après le sommaire.
1: Les 27 États membres de l'Union européenne se sont retrouvés à Bruxelles pour élaborer une riposte commune au plan de soutien à l'industrie verte américaine déployé par Washington. Les 370 milliards de dollars de subventions américaines vont-ils tuer l'industrie européenne dans ces secteurs stratégiques La riposte de l'UE est-elle à la hauteur Puis nous évoquerons les conséquences du terrible tremblement de terre qui a provoqué la mort de plus de 20 000 personnes en Turquie et en Syrie. L'aide internationale afflue, mais côté turc, l'incurie de l'État est pointée du doigt. Le président Erdogan, qui a décrété l'état d'urgence dans une dizaine de provinces, paiera-t-il le prix de cette tragédie dans les urnes lors des élections prévues en mai on en débattra. Enfin, nous conclurons avec la photo de la semaine de Marie Bonisseau qui nous emmènera au Canada, dont le Premier ministre a bien du mal à serrer des mains amies.
0: Bonsoir Nadia -Dame. Bonsoir
1: Anne
2: Quel
0: plaisir de vous retrouver. Toujours
1: partagé. C'est vrai c'est vrai,
2: ouais,
0: vrai. Ça, ça vrai prend vrai plaisir Bienvenue Nadia. <rire> vous aussi Jean-Mathieu. Ça oui, va Jean-Mathieu oui, Pernard Ça va et vous-même Ravi de vous retrouver Jean-Mathieu. Bonsoir Philippe Claudel. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci. Écrivain et cinéaste, bien sûr, euh, secrétaire général de l'Académie Goncourt. Et voici donc votre dernier roman, Crépuscule, qui vient de paraître aux éditions Stock. Alors ce roman, euh, bah, il vous a fallu un petit peu de temps pour euh, l'accoucher, en quelque sorte. Neuf ans, je crois, neuf ans de travail, neuf ans pour accoucher de Crépuscule. Euh, il vous faut un certain temps, il faut que ça mature comme ça
3: Je suis un être lent. <rire> Mais la lenteur, ça peut être une vertu aussi, en tout cas euh, l'absence de précipitation. Non, plus sérieusement... Il euh, y a des romans que j'écris euh, de façon beaucoup plus rapide. Et puis, il y en a certains qui ont besoin de s'installer et dans lesquels, d'ailleurs, je m'installe parce que je m'y sens bien, parce que je sens que ça peut être des des machines ou des machineries complexes et qu'il faut alimenter aussi avec euh, non seulement son imagination mais aussi le monde comme il va
0: ou comme il ne va pas ce qui a été le cas pour celui-là Ce que vous racontez, effectivement, c'est que vous écrivez souvent d'ailleurs en voyage au gré de vos déplacements, vous ouvrez votre ordinateur vous rentrez dans ce monde-là que vous êtes en train d'imaginer oui. euh, ça donne crépuscule, on va y venir dans un instant euh, votre monde, on va commencer à y plonger tout de suite, Philippe Claudel avec votre portrait, comme chaque samedi il est signé Philippe Ridet, il est lu par Sandrine Calvez
1: mon cher Philippe Claudel, pourquoi êtes-vous venu si tard Premier livre à 37 ans, premier film à 47. À cette question, souvent posée, vous répondez « La vie ne m'avait pas encore raboté, frotté, écorché
3: ». Évidemment, ce pas quelque chose qu'on peut maîtriser.
1: Né en 1962 de Marcel, ancien résistant et gardien de la paix, et Lucienne, ouvrière textile chez Boussac, de l'un vous héritez du goût pour l'histoire et de l'autre de celui des arts. En fond d'une petite ville, Dombal sur Meurthe, où vous vivez toujours, comblé de livres et grisé de grands airs, vous parcourez la campagne en vélo, jouez dans les tranchées de la guerre de 14.
3: Je suis absolument un provincial. Un de mes grands-pères a eu l'excellente idée de quitter Paris et je l'ai en gré.
1: L'adolescence vous conduit à l'internat de Lunéville. L'internat à la révolte. Spartacus des dortoirs, vous avez l'âme révolutionnaire. Vous aimez tout ensemble. Les récits de montagne et les punks éruptants de fureur. Lionel Terret et Joey Ramon. Le silence des cimes et les enceintes poussées à fond. Le Bac, l'université de lettres, vos années, nos futurs vous écrivez des scénarios, réalisez des courts-métrages, écrivez des poèmes, rien ne vous plaît, vous imitez ce que vous aimez. Époque fiévreuse, vie nocturne et dissolue, quand on a du temps plein les poches, on peut le perdre. Une femme qui deviendra la vôtre met un peu d'ordre dans tout ça. Retour en amphi, licence, capès, agregue et même une thèse de doctorat. Vous voilà prof au lycée, en fac, en prison, auprès des handicapés, cette fois la vie vous frotte. 1999, premier roman. 2003, prix Renaudot. 2009, César du meilleur premier film. 2012, entrée à l'Académie Goncourt. Décade prodigieuse. Un piton après l'autre, vous tracez votre voie.
3: L'aventure est belle, quelle que soit la suite,
1: c'est très bien comme Mon cher Philippe, comme il paraît loin le temps où enfant, vous écriviez votre nom dans le dictionnaire, en dessous de celui de Paul, votre illustre homonyme.
0: Alors c'est vrai, ça fait plus vous étiez, vous étiez introduit dans le dictionnaire oui, oui, à l'âge oui, de je 7 ans. Déjà. Je
3: déjà introduit dans le dictionnaire de façon euh, absolument éhontée et très prétentieuse en, en disant, Philippe Claudel, il changeait la face du monde. <rire> <Ouais. rire> bon, c'était, Oui, mais c'était déjà de l'humour. Mais enfin bon, écoutez, le, le dictionnaire a été détruit, heureusement. Changer,
0: changer la face du monde, en tout cas, l'inventer ce monde, vous le faites à travers votre œuvre et à travers ce roman encore euh, crépuscule qui nous plonge donc dans un monde imaginaire. Et pourtant, euh, on, on, quand on vous lit, on voit bien que, c'est peut-être aussi pour ça que ces romans matures, pendant plusieurs années, euh, vous vous imprégnez quand même de notre monde contemporain, euh, d'événements ou de personnages qui peuplent notre actualité. Par exemple, dans Crépuscule, on voit en quelque sorte euh, planer euh, ce monde de fake news, de réécriture de l'histoire, de manipulation de la vérité. Euh, Est-ce que, par exemple, le, le règne, si j'ose dire, en tout cas de, de Donald Trump, notamment au pouvoir, a participer aussi à influencer euh, l'invention de ce monde qui est celui de l'Empire de Crépuscule Bien sûr,
3: bien sûr. Je crois, je crois que quelqu'un qui écrit, de toute façon, il faut rappeler que c'est quelqu'un qui vit dans le même monde que nous. Hein. C'est-à-dire qu'il il, il est traversé par les, les mêmes tensions, les mêmes angoisses, les mêmes plaisirs, les mêmes peurs. Et la, la décennie qui vient de s'écouler, quand même, a été riche en, en événements, en, en grands événements ou en petits, mais parmi ces ces changements vraiment brutaux et profonds, il y a cette manipulation de la vérité, auquel on a assisté depuis un certain nombre d'années, alors vous assistez Trump, les vérités alternatives, les fake news, jusqu'à Poutine aujourd'hui quand même, qui réécrit complètement euh, ce qu'il fait depuis bon. un an, mm -hmm. donc ça c'est quand même tout à fait inquiétant, et euh, cet apanage n'est pas le, le, seul, le seul fait de ces hommes politiques, on en voit au, au quotidien aussi, mm -hmm. le fait que la parole par exemple d'une un, ou d'un scientifique soit mise en doute, mm -hmm. quelqu'un vous dit 1 plus 1 égale 2 quelqu'un d'autre. Voilà. Non, 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 1 mm -hmm. plus 1 égale 3. Mm -hmm. Et puis, on met sur le même niveau ces deux propositions mm -hmm. Et on, on perd les gens de cette façon. On a même, enfin, vous le savez sans doute mieux que moi, il y a même des, 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 des sociétés qui sont fabriquées, qui sont spécialisées dans la fabrication de fake news. Mm -hmm. hein, on peut en acheter, mm -hmm. on peut... les. On peut
0: les et ce les, monde les, du mensonge imprègne, crépuscule, effectivement, et, et manipulation pour viser... À partir, les, à
3: partir les... du moment où vous avez comme ça mm -hmm. des leaders politiques ou des, des femmes et des hommes de premier plan qui, qui tendent le coup à la vérité, comment on fait pour écrire un récit historique mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que l'histoire que, que devient l'histoire, qui est toujours quelque part relativement subjective On est c'est le moins possible. Mais quand même, à partir du moment où la porte est ouverte, ça peut mener à tout.
2: Il y, y a un autre trait euh, très euh, contemporain dans la description que vous faites de la masculinité, dans ce qu'elle a de plus euh, toxique, à travers différents personnages, c'est-à-dire ces hommes qui euh, usent, qui abusent de leur pouvoir pour euh, asservir, les femmes en particulier. Il y a ce personnage de Nourio, le policier. Il est dégoûtant. C'est un obsédé sexuel, il viole sa femme, évidemment, il n'a aucune idée de ce que c'est que le consentement. Est-ce que là aussi, et je devine un peu votre réponse, des phénomènes contemporains, euh, MeToo, parce qu'à l'inverse, vous décrivez des femmes qui, elles, sont fortes, qui, se sont, oui. qui essayent en tout cas de s'émanciper, qui sont incroyablement résilientes. Est-ce que vous avez pensé à DSK Est-ce que vous avez pensé à Weinstein pour fabriquer ce personnage de. Bien sûr, de quand je disais
3: que la décade avait été riche, c'était aussi par rapport à, ce, à, ce, à ces événements, à cette, cette déflagration quand même, de, de voir quelqu'un qui était à la tête du FMI chuter de cette façon-là. Parce qu'à un moment, euh, j'allais dire, sa sexualité a pris le pas sur son cerveau, sur, mmh. sur sa raison, sur son éthique, sur sa mission. Weinstein, vous l'avez cité, et puis jusqu'à aujourd'hui, énormément d'autres qui se sont. Euh, qui se sont alignés dans cette cohorte noire. Euh, et, à l'inverse, quelque chose de très positif, c'est-à-dire le, le réveil, quelque ouais. part, mmh. ou en tout cas, le réveil d'une attention dirigée vers les femmes. Les femmes ont toujours été éveillées, simplement... On elles les écoute brillées, davantage. On les, on les écoute, mmh. on les entend, Plus on les écoute, mmh. même si le chemin est encore long. Donc, évidemment, tout ça a nourri le texte.
0: Mmh. Alors, Philippe Claudel, euh, nous avons une archive euh, pour vous. On va, on va s'élever, justement, un petit peu, on va aller respirer euh, l'air des cimes euh, avec un écrivain qui, comme vous, aimait ô combien la montagne
2: oui, L'ivresse des hauteurs. Dans cet archive, en effet, on est en 1957. On va entendre un premier de cordée, un vrai l'alpiniste, et bien nommé Roger Frison-Roche euh, sur la RTF. Il s'y euh, désole de la désacralisation, en tout cas c'est ce qu'il dit, euh, de la montagne, regardez.
4: La montagne d'avant la guerre était une montagne euh, très précise. On y allait comme on va vers un temple, vers un refuge de la nature, avec un esprit ah. romantique, avec des sentiments euh, de recherche oui, de beauté, d'esthétique. De C'est un peu cet héritage. Tandis que maintenant, j'ai l'impression que les jeunes, je ne leur jette pas la pierre. C'est l'époque, ils vont par sport, à la recherche de l'exploit.
5: Vous trouvez que la montagne est désacralisée en quelque sorte Oui. oui.
4: D'ailleurs, on a tué le rêve. Oui. Regardez, on a fait l'Everest. Quelle erreur.
5: Il ben, paraît d'ailleurs qu'à
6: la fin... C'est le
4: plus là... au sommet du monde, maintenant. Qu'est-ce que vous voulez On n'a a plus rien pour rêver. Si, évidemment, on a notre montagne spirituelle, hein, mais...
2: Il a un sourire assez incroyable. Il a été guide de haute montagne et je crois que c'est un de vos rêves d'adolescent.
3: Oui, oui. Ça n'est pas arrivé que ce non, qu il non, non. En est détourné euh, Celle qui est devenue ma femme, qui avait vraiment peur de, de, de ce sport et ouais. qui, euh, qui a réussi à m'en éloigner un, un temps, parce que j'ai beaucoup repris après et j'en fais toujours aujourd'hui, c'est une de mes grandes passions. Mais euh, tant mieux, je veux dire, n'aurais sans doute pas fait un, un très bon guide. Mais euh, vous lisez
2: beaucoup de livres sur le sujet, sur la montagne
3: Ça m'a nourri pendant des années et euh, euh, ça, ça m'aime même beaucoup que vous ayez passé frison -Rolles parce que j'étais en train de relire il y a quelques jours mmh. un, un, un de ses romans de montagne, il y a une trilogie, le troisième s'appelle « Retour à la montagne » et ça, je le lis mmh. depuis, je ne sais pas, 13-14 ans, c'est la 20e fois, 30e fois, je ne sais pas, mmh. et la magie opère toujours. Mmh. Et je suis très sensible à ce qu'il dit. -dire que ce, moi, je suis toujours dans cette espèce de montagne euh, mythique, rêvée, romantique. Mmh. Euh, après mes jeunes années, où on cherche à faire toujours plus haut, mmh. plus dur, plus loin... Euh, J'ai une appréciation maintenant de la montagne qui est beaucoup plus humaine ouais. et le, la simple contemplation
0: d'une montagne, d'un paysage m'émeut profondément et me satisfait. L'amour, on peut soulever des montagnes, il peut aussi en tout cas en détourner un <rire> petit peu, en tout cas éviter d'être guide à celui de ouais, votre épouse, ouais. mais Parmi vos autres passions, il y a la montagne, donc euh, il y a évidemment la littérature, mais il y a aussi le cinéma. Et vous n'êtes pas le premier écrivain à euh, vous tourner aussi vers le cinéma, bah Oui, parce que
7: c'est une question qu'on n'a pas l'habitude de poser aux écrivains, mais vous en avez fait quoi de, de votre César euh, du meilleur premier film obtenu en 2009 – Écoutez, il est sur… Euh, il s'oxyde. – D'accord,
0: très bien. – Sur la cheminée ?– Ça s'oxyde très vite, il est sur
3: la cheminée avec, euh, avec les, les autres, les BAFTA, les, les choses comme ça. – Très bien, voilà, voilà ça c'est les, les récompenses euh,
7: britanniques. Hein, pour les, oui, pour oui, les oui, – Oui, 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 mais euh, moi,
3: je, il n'y a pas du tout de mépris mmh. dans ce que je dis, mmh. euh, mais les, la vraie récompense quand même, c'est, euh, bien sûr, on est, on est, on est toujours honoré par cela, mais c'est quand le, le public
7: s'intéresse mmh. à ce que vous alors, faites. – justement, Alors, justement, vous, vous l'avez obtenu donc, en 2009, ce César du meilleur premier film, et c'est vrai que passer derrière la caméra pour une femme ou un homme de plus, eh bien ce n'est pas nouveau. Hein. Notamment euh, en France, on peut même parler d'une tradition. On pense par exemple à Yann moix avec euh, Podium, Virginie Despentes avec euh, Baise-moi. Euh, certains adaptent leurs œuvres et puis d'autres, euh, aussi comme vous, préfèrent aussi des scénarios euh, originaux. Alors Chez beaucoup d'écrivains, il y a la volonté aussi d'être un artiste euh, total. On ne distingue plus le stylo de la caméra comme euh, Cocteau ou euh, Pagnol. On ne sait plus si c'est des réalisateurs ou des euh, écrivains. Et puis d'autres ont été séduits par la proposition d'un producteur euh, flairant le bon coup, mais... Attention, prudence. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait un succès en librairie qu'on fait un bon réalisateur. Euh, Bernard-Henri Lévy et Michel eh bien pour leurs films respectifs, sont entrés dans la légende des profondeurs du box-office, il faut bien le dire. Alors, vous êtes réalisateur, vous, de quatre euh, longs-métrages, euh, deux téléfilms. C'est-à-dire, quand vous prenez la plume, vous pensez quoi Littérature ou cinéma euh, c'est deux parties
3: du cerveau absolument différentes, c'est-à-dire que le, le crépuscule, c'est vraiment des mots, c'est un assemblage de mots, on travaille avec un langage, alors que quand je pense à un film, je pense immédiatement en termes d'image. Oui, et le scénario, finalement, Godard, il avait un mot très, très joli, il disait que c'était une invention des comptables d'Hollywood ouais. qui, pour justifier l'argent qu'ils donnent, demandent au, au metteur en scène de s'expliquer. Que, mais quelque part, c'est vrai, c'est-à-dire qu'un metteur en scène, une metteuse en scène résonne en, en termes d'image, de ouais. lumière, de, de mouvement de caméra, de cadre, et tout cela, il faut quand même passer un moment écrit par le scénario pour convaincre celles et ceux qui vont mettre de l'argent. C'est pour ça que vous dites que vous vous sentez quand même beaucoup plus libre en tant qu'écrivain qu'en tant que réalisateur bah, la liberté, elle est totale quand mmh. on écrit. Euh, notamment, euh, ça va jusqu'à la liberté de ne pas publier ce qu'on a fait. Mmh. Ce qui m'arrive souvent, cest mmh. que quand j'écris des romans, parfois à la fin, je ne suis pas satisfait, je les mets à la poubelle. Mmh. Quand vous êtes dans un processus cinématographique et que vous êtes en tournage, en montage,
0: à un moment, vous êtes obligé de sortir le film, même si vous n'êtes pas satisfait. Ça m'est pas arrivé encore, mais ça peut arriver. Et cette liberté, justement, elle vous conduit aussi à vraiment inventer un monde imaginaire comme l'Empire de Crépetit. C'est-à-dire à vous détacher mmh. du réel alors qu'on voit aujourd'hui que la littérature elle est dominée en quelque sorte par euh, ce qu'on appelle la non-fiction, parfois par une forme de nombridisme, justement, tournée vers euh, l'intimité. Mais on, on l'a déjà dit tout à l'heure, euh, mm. même si
3: d'emblée ça paraît un roman gouverné par l'imaginaire, mm. dans un pays lointain, mm. une époque impercule, etc., ça ne parle que d'aujourd'hui. Mm. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est le langage de la parabole. Mm. C'est la fable, c'est le conte. Je suis toujours resté le gamin qui, je vais te raconter une histoire, ou je vais te lire une histoire, je vais t'entraîner dans un autre pays. Mais à mesure qu'on chemine dans cet autre pays, on se rend compte qu'il ressemble au nôtre.
2: Est-ce que de la non-fiction, précisément, du récit de soi, vous en lisez vous-même C'est quelque chose qui peut oui, vous parfois,
3: intéresser, vous bousculer Oui, parfois, j'en ai même parfois écrit. Oui. Euh, J'avais mmh. écrit Le bruit des trousseaux, qui était expérience de, de, de mon, mon expérience de professeur en prison, vous voyez, mmh. où, où là, il n'y avait mmh. pas un seul mot euh, oui. d'imaginaire ou d'imaginatif, mmh. où j'essayais de coller le plus possible au, au réel, donc oui ça m'intéresse, mm -hmm. mais c'est vrai que ma pente naturelle quand même c'est de, de céder à l'imaginer, ouais. mm -hmm. parce que je trouve que c'est une, une qualité merveilleuse, qui m'a toujours mm -hmm. enchanté. Ouais. Oui.
0: Alors Philippe Claudel, vous restez bien sûr avec nous, c'est l'heure maintenant de démarrer notre petit tour de l'actualité de la semaine, et comme chaque samedi on embarque avec Gaël Legras qui nous emmène voir ailleurs, ce qui fait la une des médias hors de nos frontières, ce soir on traverse l'Atlantique et on accoste au Brésil.
5: Les plus jeunes d'entre nous se souviennent sans doute de la chanson que Michel Sardou a consacrée au de France en 1976.
3: Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé
5: tomber. Eh bien, en 2000, autre fleuron de notre marine nationale, le porte-avions Foch a été vendu au Brésil et rebaptisé São Paulo. Vendredi dernier, les Brésiliens l'ont lui aussi laissé tomber, mais au fond de l'Atlantique.
7: La marine du Brésil aujourd'hui le porte-avions désactivado São Paulo, des de navigation mar.
5: Il y a peu, le Brésil l'avait vendu à une entreprise basée à Izmir pour le démanteler, mais le gouvernement turc avait interdit son accostage car le bateau était bourré d'amiante. Depuis octobre, il naviguait alors sans but, puisque le Brésil l'avait lui-même interdit dans ses propres ports tant il était dangereux. A l'instar du Diario de Pernambuco, la presse brésilienne avait alors surnommé le Foch le porte-avions fantôme. Évidemment, depuis qu'il a été coulé, la polémique ne de grandir
8: biologues affirment
2: que l'affondement du porte-avions en São Paulo peut trazer graves conséquences
1: graves au milieu ambiente
5: Le magazine Histo précise il contient 9,6 tonnes d'amiante, mais aussi 644 tonnes de peinture et du PCB. À la télévision, de nombreux défenseurs de l'environnement manifestent donc leur effroi.
1: C'est une atrocité très aggravante
6: pour la santé humaine et saúde e santé des de animaux.
5: Cela peut causer des conséquences irreparables pour la biologie marine. Georges Dessouza, éditorialiste du site UOL, évoque lui un tollé mondial qui ternit l'image du Brésil. Du côté des autorités, le président Lula qui a donné son accord pour couler le bateau reste quoi Le ministère de la Défense a publié un communiqué dans lequel il explique qu'il n'y avait pas d'autre solution et ajoute « la zone sélectionnée a été considérée comme la plus sûre ». Enfin, la Marine nationale précise « la procédure a été menée afin d'éviter tout dommage environnemental et économique à l'État brésilien ». Bon. En même temps, ne désespérons pas de la nature humaine. D'ailleurs, nous sommes en février. Souvenons-nous de ce que disait Pierre Desproges. Les hommes font moins de conneries en février parce qu'ils n'ont que 28 jours.
0: Eh ben, merci Le Legras. On va maintenant donc s'attaquer à l'actualité de la semaine. Et pour cela, nous accueillons nos deux invités. Bonsoir Aïsie Gulser. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Bienvenue à vous, journaliste turco-américaine. Bien sûr, vous collaborez au New York Times et au New Yorker. Et à côté, welcome, John Henley. Voilà. Merci. Moi, j'ai fait des efforts. Good evening. Hein. Ouais. Sachant que vous veniez, je me... Voilà. Euh, John Henley, bien sûr, correspondant Europe pour le quotidien The Guardian. Bienvenue à vous, John. Nadia, tout de suite, notre premier dossier de la semaine. C'est donc la riposte européenne face au plan américain de subvention à l'industrie.
2: Oui, l'Union européenne qui veut montrer les dents face aux états unis En tout cas, elle essaye. Jeudi, les 27 se sont réunis pour trouver donc cette riposte au plan de Biden. 400 milliards de dollars qui vont servir à subventionner très massivement les entreprises qui produisent uniquement sur le sol américain. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, parle de pratiques déloyales. John Henley, est-ce qu'elle a raison
4: Écoutez, je pense que ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que euh, l'IRA des États-Unis... L'Inflation Reduction un Act, Act ce exactement, ce n'est pas une attaque contre l'Union Européenne, c'est surtout et avant tout un énorme bond en, en avant euh, de la part de Joe Biden de, pour décarboniser oui. de façon vraiment brutale et énorme euh, l'économie américaine. Donc, en tant que ça, il faut quand même le saluer. C'est vertueux. Il faut, mmh. hein? faut, 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 faut d'abord dire ça. Après, évidemment, c'est un défi, parce qu'il faut que les Européens trouvent une réponse juste et, mmh. et adéquate à, 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 à ce que ça représente. Je pense qu'il y a aujourd'hui quand même beaucoup moins, pour avoir observé le, le sommet, euh, cette semaine, il y a beaucoup moins de panique qu'il y avait un mois, il y a un mois ou deux. Au Je moment pense de l'annonce du plan. La plupart des pays ont bien compris. Euh, qu'il ne s'agit pas, que la réponse européenne ne serait pas, surtout pas euh, un appel à, à, à de nouvel argent, à, aux nouveaux fonds, mm -hmm. surtout aux nouveaux emprunts, mm -hmm. mais qu'il il, qu s'agit plutôt de, 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 de flexi flexibiliser si ça existe, ouais, <rire> la réglementation existante mm -hmm. et, euh, et, et mieux utiliser, mm -hmm. utiliser de façon plus efficace mm -hmm. euh, les systèmes et les fonds euh, qui, qui sont déjà là, notamment euh, dans dans le cadre de, de la, des fonds de relance oui, mais après Covid.
0: Chigoul, certes, l'objectif est louable, certes, hein, passer à l'économie verte, en quelque sorte, décarboner l'économie américaine, mais cet objectif louable peut avoir des conséquences quand même pour euh, les entreprises européennes en termes de délocalisation ou de perte d'emploi. Il y a quand même des, des risques de, de, de conséquences qui ne seraient pas euh, très positifs pour notre continent.
9: Moi, je comprends très bien les Européens qui commencent à paniquer et qui se disent, attendez, euh, c'est super, nous, ça fait dix ans qu'on est en train de dire à vous, aux Américains, bougez-vous un petit peu parce que la pollution que vous créez en tout ce qui est climat, c'est énorme et quand même, vous êtes l'un des plus grandes mmh. industries. Donc oui, ça, c'est quelque chose à être heureux. D'un autre côté, ça veut dire aussi que, bah, déjà, on a vu qu'il y a une entreprise suédoise bientôt qui va ouais. aller euh, du côté des Américains, euh, de, de l'autre côté de l'Atlantique, disons. Donc c'est vrai qu'avec tous ces crédits, tous ces euh, toutes ces... Euh, J'utiliserai le mot, le, le mot de, de John, de flexibilité d'impôt, etc. Mm -hmm. C'est très attirant. Mais après, il faut dire que c'est business as usual, c'est mm -hmm. du business comme d'habitude pour les Américains, c'est-à-dire que le America first, d'abord les états unis n'a pas, pas commencé pas pas avec Joe Biden mm -hmm. ni avec Donald Trump, les états unis sont fondés sur cette logique de profit et nous d'abord, donc ils continuent. – Il y a
0: une vraie continuité de Donald Trump à, à Joe Biden euh, ?–
9: Même avant, moi je dirais même des années de Reagan, c'est de Reagan, de mm. Ronald Reagan. mais ce, ce que je pense les Européens a, ont, je ne sais pas si c'est une naïveté, mais c'est juste différent, c'est-à-dire que les Américains, ils font ce que les Américains font mm. tout le temps, ils vont droit au but, ils sont ambitieux <rire> et ils pensent à eux. Ce que les Européens font, malheureusement, je suis désolée, c'est ce que les Européens font tout le temps. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, c'est pas loyal, c'est injuste, euh, c'est de la compétitivité qui n'est pas du tout à, à ce niveau et en <rire> plus, n'est-ce pas, cher John je... ah, non, ah non, vous n'êtes plus dans l'Union Européenne. Non. Non, donc, ça fait mal. Non, mais... Euh, mais, je, je, je termine. Juste. Mais, ils disent, on va en parler au Conseil Européen ouais. Au mois de mars. Vous n'êtes
0: plus en Europe, vous êtes encore européen, John. Oui, non, mais c'est exact. exact le, le
4: problème effectivement, c'est que ah. les Européens, c'est quand même 27 pays, mm. c'est ça le problème. Mm. Et le problème, là, on parle, en fait, on évoque mm. la possibilité d'une véritable politique industrielle mm. européenne qui n'a jamais existé. Oui. Pourquoi Parce que les pays sont divisés, mm. parce qu'ils ont des intérêts divergents, parce que qu ils ont des les, moyens la, la, différents. Parce que une politique exactement. industrielle, ça veut dire pour beaucoup ah oui. de pays européens, des aides d'État. Et tout le monde n'a pas les moyens. Tout le monde n'a pas les moyens. Pays, les aides d'État ah. qui ont été libérées mm. un peu depuis le début du Covid, là, il y en a 70 qui sont venus en France et en, en Allemagne. Les autres mmh. petits pays qui n'ont pas les mêmes capacités fiscales euh, redoutent ce que une, une relaxation des, des, de la réglementation autour de, des aides de l'État, etc. voudrait dire pour eux. De même, de même les, les pays scandinaves, les, les, les Pays-Bas, les frugaux, comme on, oui. on, on les nomme euh, ils ont peur d'emprunter ils n'ont pas envie d'emprunter euh, de faire des emprunts communs mmh. euh, en plus mmh. donc voilà, c est, c est, mais, il, il faut trouver mais, un accord
0: Philippe Claudette, je vais vous voulez intervenir oui, 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 oui,
3: j'essaie de... de me glisser
0: est-ce qu'on qu n'accable est qu qu pas un <rire> peu un, les européens ils seraient voilà, les européens ils sont, ils sont naïfs ils sont divisés etc, ben... Pas tant que ça, ce qu'on les acclepe un peu, on le voit d'ailleurs, y compris face à Poutine. Je veux dire, dans le soutien euh, à l'Ukraine, il y a quand même une union justement de, de la cause mais européenne. C'est qui qui oui, oui, ah, oui, oui, un oui, autre à, sujet.
3: À, alors, alors que Poutine pariait euh, sur le contraire. Mm. Hein, donc mm. ça, c'est mm. intéressant. Mais euh, c'est vrai qu'on a toujours la naïveté de croire que les Américains peuvent penser aussi à, à, à d'autres. Mais American First, c'est vrai depuis très longtemps. C'est aussi lié Obama, qu'on pensait euh, européophile, etc. était quand même très très américain avant toute chose. C'est sûrement aussi lié à l'histoire. Ils ont quand même Bien à de pensé à nous, y compris en. C'est pas un reproche, c'est simplement il faut être un peu contribuer à la libération, être un de peu de mm. Et puis là, c'est vrai qu'il faut quand même saluer un, un président américain qui prend le contre-pied de son prédécesseur, mm. qui était quand même sur complètement, complètement sur l'écologie, sur l'écologie, verdissement. Ouais. Mm -hmm. Donc ça, c'est quand même extrêmement vertueux. La question que je me pose, que je vous pose, mm. euh, c'est pourquoi Non, non on, on parle seulement maintenant de cet acte alors qu'il a été voté au, au mois d'août, hein, si je me souviens mm -hmm. bien. Donc c'est pas, pas récent. Enfin, mm. Et soudain, ça, ça devient et, au premier point de l'actualité. On, on a pas Emmanuel... mal
4: parlé à l'époque, mais surtout ça montre à quel point. L'Union européenne prend du mmh. temps. Il faut parce du temps. Vient...
3: C'est
0: le problème principal. Il, il vient d'entrer en vigueur, en, vigueur <rire> en janvier. Et, et, et il me semble qu'à l'automne, d'ailleurs, Emmanuel Macron avait été un des tout premiers dirigeants européens à s'en inquiéter Que euh, personne ne l'écoutait, d'ailleurs, parmi ses homologues. Euh
9: bien sûr, mais en plus, même quand vous regardez à Washington, les réponses euh, des ministres euh, de l'économie de la France, Bruno Le Maire, et aussi de l'Allemagne, euh, oui, et, et qui dit euh, des avancées significatives, c'est le mot, pardon, c'est l'expression. Je laisserai l'écrivain le dire, mais le plus vide et le plus diplomatique <rire> de la planète. La langue de bois. Des, ouais. uh, des avancées non, significatives, c'est du vide. Donc, on essaie de montrer, euh, en tant qu'Européens, que. Bon, on est toujours en discussion, les Américains nous écoutent, l'administration Biden nous comprend, ils vont faire de leur mieux pour que nos entreprises continuent à faire mmh. ce qu'ils peuvent, mais en réalité, les Américains vont continuer à faire ce qu'ils veulent et les Européens vont courir après.
0: Eh bien, <rire> quelle, quelle conclusion. <rire> Merci, euh, à Allez, on va changer de sujet, nous allons maintenant passer à notre euh, temps fort en images de la semaine et ce soir... Bah, il nous emmène en Europe, hein, à deux pas d'ici à l'Elysée, où le président ukrainien Zelensky a fait une halte. C'était mercredi soir, au fil d'une tournée européenne, justement, qu'il a aussi conduit à Londres, puis à Bruxelles. Et bien, il s'est arrêté à Paris pour dîner avec le chancelier allemand Olaf Scholz et Emmanuel Macron. L'occasion pour le chef de l'État d'afficher sa complicité avec son grand ami Volodymyr Zelensky, en lui remettant la Légion d'honneur.
2: J'ai
4: dit au président que c'était trop pour moi et c'est pourquoi nous la dédions et je la dédie bien sûr à tout notre peuple, aux Ukrainiens et à notre société. C'est un grand honneur d'être ici et je vous remercie pour tout votre soutien.
0: Merci. À Paris, comme à Londres d'ailleurs un peu plus tôt, ou à Bruxelles devant le Parlement européen le lendemain, le président ukrainien a surtout sollicité une aide militaire accrue et notamment l'envoi d'avions de combat pour faire face à la menace d'une nouvelle offensive russe massive. Alors, John Hanley, les Européens doivent-ils aller plus loin pour soutenir l'Ukraine et notamment leur livrer des avions bah,
4: Il y a pas mal de réticences quand même, et euh, on, il a fallu, il, on a fallu beaucoup euh, pour que plusieurs pays euh, européens euh, s'accordent pour pour envoyer des chars. D'ailleurs, mm -hmm. ils sont, qui pas, sont pas arrivés, pas, arrivés ils encore, sont hein. pas voilà, encore arrivés. Ça, temps, ça va mettre encore de temps. Mais je suis mais là, assez sur les sensible, avions. Fisunac, assez oui, ils les... ont, ouais, je suis rapport. assez sensible à l'argument quand même de, 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 de Macron euh, qui dit euh, il faut du matériel qui sera surtout utile en ce moment pour mmh. pour, pour, pour former un pilote d'avion de chasse selon les Anglais au moins c'est à peu près trois ans de formation les, les pilotes ukrainiens ils ne connaissent pas du tout euh, les avions les types F16 de, de, de l'OTAN ils en en sont entraînés vrai. sur des voilà sur ils sont ils sont plus familiers avec des, des avions euh, soviétiques Soviétique. ex soviétiques euh, c'est la même chose avec les chars euh, français euh, les, 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 les armes que la France a envoyées jusqu'ici notamment les Césars, ont été beaucoup plus utiles, mm -hmm. je pense, que les chars dont aucun autre pays européen se sert. Mm -hmm. Donc il faut... Oui, mais c'est vrai que les, les, surtout pour le symbolisme, euh, le, les avions de chasse, c est, c est, ça, ça, vient, ça, ça va oui. bien mm -hmm. plus loin, je pense. Mm -hmm. Et, et Rishi Sunak d'ailleurs l'a dit mm -hmm. euh, que cette semaine, mm -hmm. qu'il voilà, il, il, n'en verrait pas, il n'hésiterait, rien, voilà, rien. Il n'exclut rien, même s'il a aussi, faut du si comme Macron, il faut Mais si et en même temps, on
7: voit, on voit Volodymyr Zelensky aussi qui est là, semble très pressé, c'est-à-dire qu'il y a une peur aussi véritablement d'une offensive russe. Et à ce moment-là... Eh bien, on interviendra en disant, il faut des avions. C'est ça, en fait.
9: Oui, mais c'est ça, mais on se prépare. Là, c'est le printemps qui va venir. Là, c'est les 1 an, le 24 février, mm. euh, de, de, de l'invasion de la guerre. Donc, bien sûr qu'il y a tout ça. Mais moi, je trouve que Zelensky, avec sa tournée il y a deux, deux mois aux états unis ensuite à Londres, mm. ensuite à Paris, avec les images que vous avez montrées, et à Bruxelles ce week-end, il montre, il, il, il fait quelque mm. chose. Il excelle dans la communication, mm. mais il excelle aussi dans la répétition. Mm. Que, mm. que, C'est-à-dire qu'on lui dit presque bonjour, il dit, je veux les armes. Ouais. On lui dit, alors euh, votre voyage a été bon. Il dit, je veux les chars. Ça marche. Et ça marche, ça marche, et ça doit marcher. Parce que lui, il n'a pas, il hein. il mm -hmm. pas le mm -hmm. temps. Il n'a pas le temps, il est en guerre. Et, ce, et ça revient, je suis désolé de le dire, à cette lenteur européenne. Donc,
0: mm -hmm. mm -hmm. oui. Même si l'aide européenne a quand même été importante même depuis. Même si euh, un... l'aide américaine ah.
9: a été beaucoup Absolument, plus, un, plus bien grandiose bien que celle-là.
0: Philippe chez euh, euh, Aiché-Goulissart évoquait à l'instant les talents de communicant de Volodymyr Zelensky. Effectivement, on les voit aussi à l'œuvre depuis un an. Volodymyr Zelensky, il a eu cette phrase cette semaine dans une interview à nos confrères du Figaro, il a dit, cette fois-ci, Emmanuel a euh, changé pour de vrai. Est-ce <rire> que ça vous inspire, ces, ces, ces échanges de communication, justement, pour afficher leur complicité Il a changé, cette fois-ci, pour de vrai Mais je pense qu'il est, il est très fort aussi dans le
3: langage, mmh. dans les mots qu'il utilise. Euh, dire ça, c'est une façon d'inviter l'autre à changer véritablement, mmh. et à changer en profondeur. Ce qui est formidable avec Zelensky, enfin, on le sait ou on l'a maintenant oublié, parce que le président a pris le pas sur le comédien, mais c'est un comédien, mmh. toute chose. C'est un comédien, c'est un producteur qui a lui-même été très célèbre parce qu'il jouait le rôle d'un président. Mmh. Ensuite, la fiction se retourne, il est devenu président lui-même. Mais moi, je suis comme tout le monde, je n'en sais pas plus, pas moins. La vraie question, me semble-t-il, les chars, les avions, etc., mais la vraie question, c'est...
0: Jusqu'où, nous,
3: sociétés européennes, mm -hmm. sommes-nous prêts à aller mm
0: -hmm. Les populations, jusqu'où mm -hmm. Y compris la transformation de nos économies, les économies mais, mais européennes les euh, de guerre. Et, euh, et...
3: Quel, quel, on procède par palier jusqu'à présent. Mm -hmm. on procède par palier. Quel va être le prochain palier mm -hmm. Est-ce que, est -ce que des, les Français sont prêts à ce que de jeunes Français meurent mm -hmm. sur le, le champ de bataille ukraino-russe C'est ça la vraie question. Que pour l'instant, qu'est-ce qui est fait On fait tout pour que la Russie ne gagne pas cette guerre, mais on fait tout aussi pour que l'Ukraine ne la perde pas. Oui. On, on est dans un entre-deux comme ça. Mais combien de temps peut-on rester dans cet entre-deux
0: et vous le rappeliez, effectivement, on va maintenant arriver dans quelques jours, ce sera le 24 février, au premier anniversaire du début de, de ce conflit et de l'agression de Vladimir Poutine. Euh, Nadia, on va maintenant passer à un autre dossier euh, de la semaine. Cet autre dossier, eh bien, ce sont les, les conséquences d'un terrible tremblement de terre qui s'est produit en Syrie et en Turquie.
2: Oui, en Turquie, on a entendu le président Erdogan attribuer ce terrible tremblement de terre, donc il a endeuillé son pays, l'attribuer au destin, c'est le mot qu'il a employé. Il a à peine concédé dans un premier temps quelques lacunes dans la... La gestion des secours, il a très vite avancé et répété qu'il était, j'ouvre les guillemets, impossible de se préparer à un tel désastre. Et chez Goul, impossible, vraiment,
9: c'est juste un, un coup du sort. Ces milliers de morts en Turquie Absolument pas. Moi, j'étais à Istanbul en 1999 quand on a eu le tremblement de terre où l'épicentre était tout près, où il y a eu plus de 17 000 morts. Et depuis, je peux vous dire que chaque citoyen turc, et ça fait quand même un tas, hein, on est 85 millions de personnes qui payent chaque année un, un, des, des impôts spécifiques euh, spécial pour que des bâtiments euh, en Turquie, quelle que soit la région, soient faits en fonction, et en fonction de, des codes, en un sens de contre-tremblement de terre. Et en plus, pour qu'il y ait des communautés, pour, qu pour que les provinces, pour que les mairies aussi fassent, pour que les gens ils savent plus ou moins un petit peu comment, comment faire en sorte. oui est cet argent ça fait. Là, Là est on est en... Argent. Oui. On en On en sait quelque chose Où est parti cet bah, argent C'est le destin. Demandez ça au destin. <rire> C'est ça, en un sens. Ça, ça montre... C'est la corruption, très clairement. Écoutez, je ne dirai pas le mot. Mmh. Mais... C'est moi qui l'ai dit, mais ouais. Alors, je dis... <rire> Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que moi je me souviens qu'au début des années 2000, ce gouvernement, ce président est venu, il n'était il était pas connu du tout, hein, sans parti politique non plus, c'était un maire d'Istanbul, et... Mmh. et point final. Parce qu'il y avait une crise économique, il y avait un tremblement de terre, et les gens avaient de la colère, ouais. ils n'en pouvaient plus du mot corruption de tous ces gouvernements. Et en 2023, au mois de mai, on a des élections, et je pense après, en Turquie, rien ne se passe comme elle doit, elle, elle, il doit se passer, qu'il partira avec une crise économique et à, à cause d'un tremblement de terre. Parce que quand on voit les images, quand on parle au Germain, avant de venir ici, aujourd'hui, j'ai encore parlé à une famille qui, qui a dû quitter Kahneman qui était le deuxième point où ouais. il y a eu euh, le tremblement de terre, et qui disent, et, et il m'a dit au téléphone, Echegül, tu penses qu'on a eu que 6500 bâtiments Tu penses vraiment qu'on n'est qu'autour de 20 000 morts Pas du tout. C'est minimisé, les chiffres Le bilan va être encore plus fort. Donc, est-ce que c'est vrai Après, si je peux me dire, je suis désolée, ça a été long, les gouvernements, avant ce gouvernement, n'ont rien fait. C'est un fait. La Turquie est géographiquement sur un truc de plaque tectonique où il allait y avoir un tremblement de terre, puisque les experts nous le disent. Mais est-ce que le gouvernement a fait quoi que ce soit
4: Si les élections ont véritablement lieu au mois de mai, parce qu'on commence déjà à parler... De, des difficultés, mmh. d'un report éventuel. Euh, il pourrait très bien... C'est intéressant quand même qu'il a déclaré un, un état d'urgence euh, euh, qui est qui de trois mois, donc mmh. qui, qui va durer jusqu'à à peu près une semaine avant les élections. Euh, il, peut se il, se il y a, voilà, dont a des des, euh, des, sou, des soutiens de, de euh, qui disent déjà ça va être très très compliqué quand même oui. d'organiser ces oui. oui. élections élections mi-mai. Euh, faudrait quand même peut-être les donc voilà je, je vois très mmh. bien la possibilité que qu'ils reportent et qu'ils reportent qu reporte, mmh.
0: reportent. Alors ce séisme là, n'a pas frappé en plus que euh, la Turquie, mais aussi la Syrie. Euh, Jean-Mathieu et cette tragédie donne l'occasion euh, à Bachar el-Assad de revenir au devant de la scène. Hein eh ben oui, Pour savoir si euh, Bachar el-Assad se soucie hein, du tremblement de
7: terre qui a frappé euh, eh bien la Syrie, il suffit de regarder le compte Instagram en fait de la présidence syrienne. Et là, qu'est-ce qu'on y voit eh bien, On voit Bachar el-Assad euh, depuis l'année dernière. On voit des photos du maître de Damas avec des dirigeants régionaux en fait ayant proposé leur aide humanitaire. Bachar avec le roi de Jordanie, Bachar avec le président égyptien, Bachar avec le président irakien et seulement de depuis hier, eh bien, des photos avec les sauveteurs hein, pour les, les encourager. Alors, vu de loin, on pourrait dire que le dictateur utilise ce tremblement de terre pour revenir dans le jeu diplomatique. Et vu de près, ben, on se rend compte que c'est exactement l'intention en fait, de Bachar el-Assad. Hein. Euh, deux, deux jours après le séisme, le quotidien syrien proche du régime euh, al watan titrait « La tragédie nous rassemble, les sanctions nous tuent ». Jeudi, le même journal expliquait à ses lecteurs que des personnalités médiatiques du monde entier appelaient à lever, je cite, « le siège » de la Syrie. En fait, le processus pour sortir Damas de son isolement est déjà enclenché, hein, puisque l'année dernière, Bachar el-Assad a été reçu officiellement aux Émirats Arabes Unis. Et en août dernier, c'est Recep Tayyip Erdogan qui expliquait la nécessité de franchir de nouvelles étapes avec euh, la Syrie. Alors, ce sera plus difficile de séduire les États-Unis et l'Europe qui vont tout de même envoyer euh, de l'aide hein, sur place. Le président syrien souhaite en fait que cette aide humanitaire eh bien, passe par Damas avant d'être envoyé dans les zones meurtries par le séisme et ainsi contrôler la totalité du pays, même les régions qui ne sont plus sous son autorité. Donc on peut dire que c'est véritablement euh, machiavélique. À chez c'est vrai que l'aide internationale, d'après vous, est-ce qu'elle peut servir Bachar el-Assad aujourd'hui?
9: – Quelle question, c'est… Euh, <rire> vous savez, dans l'État où la Syrie est aujourd'hui, et, et, et là où ça, le tremblement de terre et les aftershocks, les, répli Réplique, les répliques ont les répliques, touché, que ça passe par Damas ou que ça, et que, ou que ça soit le point euh, de frontière entre la Turquie mm. et la Syrie qui est actuellement fermé parce que les routes euh, ne le permettent pas, mm. l'essentiel c'est que ça passe. Quand on voit mm. les images, voit, mm. ils n'ont rien. Ah oui. moi, je moi, moi, ce que je vais vous dire personnellement, euh, euh, ce qui m'inquiète, c'est le après aussi. C'est-à-dire que oui, là, on est en mode survie, mais il mm. n'y a pas d'électricité. L'eau, euh, l'hypothermie, euh, c'est l'hiver. Donc, euh, mm. donc euh,
0: Philippe Claudel. Je
9: suis sûr,
4: pas sûr que ça va. C'est vraiment l'intention de l'ONU, euh, toutes les organisations mmh. internationales d'aide et tout ont vraiment insisté sur la, la, la nécessité absolue euh, de faire passer tout l'aide mmh. par les organismes Aïe, locaux. Mmh. Et euh, voilà, même la, et la Turquie, qui, ce qui est vraiment extraordinaire. Vous avez complètement raison. Dans le Nord-Ouest de, de, de la, Tur de, 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 de la Syrie, Syrie, donc la zone mmh. qui est sous contrôle de, de l'opposition, c'est quand même 90 de la population, mmh. 4 millions oui. de personnes qui dépendaient sur l'aide internationale, même avant oui, le tremblement de terre alors,
0: Donc il faut puis, que ça passe. – Philippe Claudel, vous, vous connaissez très bien cette région du monde, d'ailleurs, la Turquie, vous êtes allé à de nombreuses reprises. On se demande parfois, d'ailleurs, en lisant Crépuscule, si l'empire que vous décrivez, cet empire imaginaire, n'est pas dans cette région, aux confins de l'empire ottoman ou dans les Balkans, euh, que vous inspire cette tragédie, justement, et peut-être aussi la, la mobilisation, l'aide internationale euh, au secours de, de ces populations. – Oui, alors déjà, beaucoup de tristesse,
3: parce que c'est vrai que c'est un pays que j'aime Profondément, C'est un, un pays absolument merveilleux avec un peuple d'une grande sensibilité. C'est un, un lieu de culture extraordinaire, la, la Turquie, avec vraiment un patrimoine grandiose. Et cette région particulièrement a, a été frappée déjà et euh, souffre de, de beaucoup de, de, de maux. Euh, évidemment, on ne peut être que de tout cœur avec le peuple turc en espérant que l'aide humanitaire arrive le plus vite possible, parce que, comme vous le disiez, il y a urgence, il y a une urgence absolue, il y a, il y a le froid, il y a les problèmes, bon problèmes d'eau, etc. Ce que je voulais dire aussi, puisqu'on a beaucoup parlé de l'Union européenne, euh, et on a parlé d'Erwan, euh, à un moment, souvenez-vous, quand même, la, la Turquie frappait à la porte de l'Union européenne. Hein, et on, on l'a légèrement entre-ouverte et refermée aussitôt, et cette, cette fermeture a permis aussi l'accession... Bien
0: sûr, de, de, et il en a joué ensuite Erdogan, et aujourd'hui il joue aussi de hostilité aussi l'hostilité réciproque. Merci à, à tous les deux, en tout cas, chez Certes et John Henley, d'être venus débattre sur, soir, sur, sur ce plateau. Philippe Codel, vous restez avec nous. Euh, bien sûr, on, va maintenant, on a maintenant quelqu'un à vous présenter, parce qu'on va retrouver un individu qui, vous allez le voir, est toujours à la pointe de ces grands enjeux qui changent au cours de l'histoire de l'humanité. C'est David Castello-Lopez, bien sûr. <rire> Chaque samedi, il pose des questions... Fort intéressante, qui nous amène à nous interroger sur notre condition ce soir. Comment reconnaître les différents types de thé Comment reconnaître les différents types de thé
6: Ça c'est du thé, mais ça aussi c'est du thé. Et ça, et ça, et ça. De quoi s'y perdre <rire> Mais ne vous en faites pas, je vais vous aider à y voir plus clair, pour que vous aussi, vous puissiez étaler vos connaissances. Tout le monde ne le sait pas, mais les thés, qu'ils soient verts, noirs ou blancs, viennent tous de la même plante, le théier. La principale chose qui change d'un thé à l'autre, c'est l'oxydation des feuilles. De la même façon que les pommes, quand vous les abîmez, s'oxydent et deviennent un petit peu rouillées, le thé lui aussi s'oxyde et cette oxydation change son goût. Le thé blanc, c'est un thé qu'on cueille super, super délicatement, délicatement pour ne pas l'abîmer et qu'on fait juste sécher, ce qui fait qu'il est à peine oxydé. Le plus chic des thés blancs, ce sont les aiguilles d'argent, super bonnes, mais qui coûtent la peau d'uc. Les thés noirs, en revanche, sont cueillis, ensuite on leur fait mal pour qu'ils s'oxydent complètement, et cela donne ça, des feuilles le de plus souvent marron, voire noir, qui quand on les infuse, produisent un thé qui sent un peu le bois. Les thés verts de leur côté sont cueillis et ensuite on les chauffe très fort pour arrêter immédiatement l'oxydation et c'est ce qui fait qu'ils restent verts. Les chinois chauffent les feuilles dans de grandes casseroles, les japonais eux le font avec de la vapeur, ce qui donne à leur thé une bonne odeur de gazon. Mmh, la pelouse. Et puis, entre le thé vert et le thé noir, il y a les oulongs. Les oolongs, ce sont des thés que l'on cueille puis qu'on abîme un petit peu pour qu'ils s'oxydent un petit peu et puis la paf, à ce moment-là, on arrête l'oxydation. Les houlongs sont généralement présentés sous la forme de petites boules super jolies qui se déploient gracieusement quand on verse de l'eau dessus. Et à ce moment-là, lorsqu'on regarde les feuilles de plus près, on voit souvent qu'elles sont un peu oxydées sur les côtés, mais pas trop au milieu. Et puis enfin, il y a deux catégories de thé dit chelou. Le premier, c'est le lapsang souchong, un thé au travers duquel on a fait passer de la fumée, ce qui lui donne un goût de saucisse. Du coup, moi j'appelle ça le thé à la saucisse. Le second, qui est aussi le plus chelou de tous, c'est le thé fermenté, ou pu-air, qu'on laisse patienter pendant des années sur des étagères, souvent sous forme de galettes rigides, et à la fin, il sent un peu le cheval. Mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui aiment le cheval, puisque les pu-air sont parmi les thés les plus chers du monde. Voilà, maintenant vous savez.
0: Eh ben merci David Kessopez, grâce à vous, on en apprend de belles chaque semaine. Bonsoir Marie Bonissot. Bonsoir. Vous connaissez Bonsoir. le thé à la saucisse Non, mais... Vous aimez les trucs chelous. Si ai envie de goûter. Alors, on va plutôt se consacrer à votre photo de la semaine, Marie Bonissot. Euh, on part ce soir avec vous à Ottawa pour une mmh. séance de photos guindées et ratées. Hein. Oui,
8: d'ailleurs, je m'excuse par avance pour le petit frisson de gêne qu'on va tous ressentir ah. devant la photo de la semaine. Oui. Euh, C'est une photo très officielle, regardez-la. À droite, vous avez, mmh. vous le connaissez maintenant, la gueule d'ange du Premier ministre canadien. Justin Trudeau, à gauche, c'est le sourire forcé de la nouvelle première ministre d'une province du Canada, l'Alberta. Elle s'appelle Danielle Smith. Et regardez bien comme les deux se serrent la pince. Mmh. Ça ne ressemble absolument à rien. C'est complètement raté. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fait Danielle Smith a carrément essayé d'esquiver la poignée de main avec Justin Trudeau, comme vous pouvez le oh, oh, voir. Voilà. Elle ne voulait pas. Et donc Justin l'a rattrapé in extremis, car il sait. On ne la lui fait pas à Justin Trudeau. À chaque fois qu'il croise un élu, un représentant de l'Alberta, il se prend un grand vent du désert, comme vous pouvez mmh. le voir, sur ses photos euh, d'archives. À chaque fois, ça se passe très, très mal. C'est un peu niveau cours de récré, vous savez, on la main comme ça. Et pourtant, <rire> cette guéguerre entre l'Alberta et le gouvernement fédéral canadien est très sérieuse. Elle est même ouvertement déclarée depuis le mois de décembre dernier. Euh, la très conservatrice Danielle Smith, qui a, j'aime bien le rappeler, un hein, passé d'antivax et de pro-tabac, euh, a fait passer une loi sur la souveraineté de l'Alberta. C'est une loi qui autorise cette gigantesque province de l'Ouest canadien à ignorer carrément les lois fédérales qu'elle jugerait contraires à ses intérêts. Même les Québécois ont halluciné, hein, c'est dire. Euh, et alors au cœur de cette farouche volonté d'indépendance, il y a les hydrocarbures. Car l'Alberta, il faut savoir, c'est un mot, le pétrole. Et le pire des pétroles, celui qu'on extrait des sables bitumeux et qui assure l'immense majorité, 80% de la production totale d'hydrocarbures du pays. Or... Que cherche à faire le gouvernement Trudeau Eh bien, il veut réduire les euh, émissions de gaz à effet de serre. Donc, il a prévu d'augmenter progressivement la taxe carbone d'ici 2030. Et ils ont aussi euh, resserré les critères environnementaux pour construire des oléoducs. Bref, une politique anti-pétrole, d'où cette haine tenace qui va jusqu'à ces souhaits qu'on pouvait voir il y a 2-3 ans dans l'Alberta avec des potences comme West ah oui. Trudeau. Voilà, C'était en rupture mmh. du stock, c'est charmant. Justin Trudeau est véritablement persona non grata en Alberta. On ne sert donc pas mmh. la main un pestiféré. Heureusement qu'il reste à Justin, ah. les sommets internationaux pour se rattraper.
0: <rire> ah oui, il a pris double dose, là. Hein. Ah, Sinon, bien. il peut se remettre au tchèque, hein, qu'on a appris pendant le Covid. Merci, euh, Marie Bonissot. Euh, merci, Philippe Claudel. Il faut merci. se plonger dans l'Empire de Crépuscule, paru chez Stock. Euh, merci à vous d'être venu passer ce début de soirée avec nous. Euh, lundi, à 20h05, vous retrouvez, bien sûr, l'indispensable Elisabeth Quint. Et, comme d'habitude, on va se quitter en musique. Tiens, avec un clin d'œil à votre chronique Marie et le Triste sort de Justin Trudeau qui a tant de mal donc, à serrer des mains, amis, et eh bien, on va lui offrir les encouragements de Johnny Hadidais. Serre la main d'un
4: oui, fou.
0: Si Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com.